0: Hallo und ganz herzlich willkommen im Phoenix Mindset Podcast, in dem es um zwei ganz wichtige Themen geht, nämlich Success and Happiness und gerne auch in der Kombination. Und in der heutigen Folge geht es um ein ganz besonders wichtiges Thema, nämlich darum, um Hilfe zu bitten, sich zu trauen, die Hand zu heben und zu sagen, ich brauche Hilfe, und die Kraft, die unendliche Kraft, die darin liegt, zum einen diesen Schritt zu gehen und zum anderen aber auch dann wirklich Hilfe zu bekommen und sie anzunehmen. Das ist ein ganz wichtiges und wunderschönes Thema. Ein Thema, das ich selber erst lernen musste und das mir am Anfang sehr schwer gefallen ist. Aber wenn man dann mal begreift, versteht und wirklich es zu nutzen weiß, ist das Thema, um Hilfe zu bitten, Einfach nur bereichernd und wunderschön. Und genau darum geht es in der heutigen Folge im Phoenix Mindset Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Phoenix Mindset Podcast. Und ich freue mich riesig, dass du heute dabei bist. In dieser so wichtigen Folge, in der es darum geht, um Hilfe zu bitten. Jetzt mag man glauben, Mensch, um Hilfe zu bitten, ist doch eigentlich so einfach. Aber ich glaube, wir sind uns alle bewusst, dass es sehr häufig schwerfällt, um Hilfe zu bitten. Und es liegt vielleicht auch daran, dass gesellschaftlich das Thema, um Hilfe zu bitten, die Hand zu heben, oft noch ein wenig verpönt ist. Leider, muss ich sagen. Und so haben viele Menschen, und ich war lange Zeit, habe ich mich auch sehr schwer getan, um Hilfe zu bitten, ich erzähle euch später, wie es mir gelungen ist, wirklich das zu durchbrechen und zu lernen, um Hilfe zu bitten. Aber gesellschaftlich ist es so, dass viele Menschen einfach das Gefühl von Schwäche haben, wenn sie die Hand heben, fühlen sich unfähig, ist oft eine Scham dabei, eben zuzugeben, dass man Hilfe benötigt. Gewisse Abhängigkeiten, die empfunden werden oder aber auch das Thema von Stolz. Damit kann ich mich sehr gut identifizieren. Das war für mich immer ein großer Hinderungsgrund, um Hilfe zu bitten. Ein wichtiges Thema ist bei vielen auch das Thema, jemandem anderen, dem Gegenüber nicht zur Last zu fallen. Und da habe ich ein ganz prekäres Beispiel. Nämlich habe ich meiner Mutter vor zwei Jahren ein wirklich tolles Geburtstagsgeschenk gemacht. Und zwar einen Erste-Hilfe-Kurs für Senioren. Und wir saßen bei ihrem Garten mit sieben, acht Freundinnen, die waren alle so zwischen 70 und ich glaube, die älteste war 84. Und die Idee war einfach, ihnen an einem halben Tag so die Basics der ersten Hilfe beizubringen. Wie geht eine stabile Seitenlage? Wie macht man eine Herzdruckmassage? Wie reagiert man in entsprechenden Fällen? Wie erkennt man einen Schlaganfall? Und es waren alles natürlich sehr wichtige Punkte und Klar, der eine wusste noch ein bisschen was, der andere wusste nichts. Aber was mich total erschreckt hat, die wichtigste Message an dem Tag und das, wo wir Ihnen wirklich am allermeisten helfen konnten, war die Tatsache, dass Sie in diesem Erste-Hilfe-Training begriffen haben, dass es okay ist, den Notruf zu tätigen. Und das war sowas, wo ich mir gedacht habe, ja, das ist doch selbstverständlich. Das Erste, was ich in einem Notfall mache, ist doch die, 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 Notfallnummer zu rufen und zu sagen, ich brauche einen Arzt. Wenn ich, wenn ich merke, dass jemand hier vermutlich einen Herzinfarkt, einen Schlaganfall hat oder einfach jemand in dem Alter, in dieser Altersgruppe ein echtes medizinisches Problem hat, was ich persönlich nicht einschätzen kann. Aber denkste, da kamen dann so Aussagen wie, na ja, wir können ja warten, ähm, wir wollen denen ja nicht zur Last fallen, ich kann doch um drei Uhr nachts nicht da bei dem Notruf anrufen. Genau dafür ist er da. Und es war wirklich hochinteressant zu sehen, wie diese Gruppe an älteren Damen allesamt dieses Gefühl hatten, nee, da können wir nicht anrufen, da wollen wir ja nicht zur Last fallen. Und das größte Learning in diesem Erste-Hilfe-Kurs war wirklich dann, dass der Notarzinen vermittelt hat, dass es nicht nur okay ist, sondern dass es wichtig ist, dass Sie anrufen und dass Sie sich nicht schämen sollen und, und dass es völlig okay ist und dass es auch okay ist, wenn Sie um drei Uhr nachts anrufen und sagen, ich glaube, wir haben hier ein Problem und es sich herausstellt, dass es kein Herzinfarkt ist. Wie schön. Aber das war was, wo so diese gesellschaftliche Scham, dieses eben nicht zur Last fallen zu wollen, durchaus die ein oder andere Dame davon abgehalten hätte, überhaupt den, den Notruf zu tätigen. Und das Wunderschöne daran ist, dass ein paar Wochen nach diesem Erste-Hilfe-Training, nach dem Geburtstagsgeschenk, eine der Damen mit einer Freundin unterwegs war und die irgendwie sich nicht so gut gefühlt hat. Und dann hat sie gesagt, ich habe das im Erste-Hilfe-Kurs gerade gelernt, ich rufe jetzt den Notarzt. Und es hat der Freundin das Leben gerettet. Und das ist ein Moment, wo ich einfach so tief glücklich war. Ich hatte Tränen in den Augen, als sie das erzählt hat. Weil wir haben damit einfach mit dem Bewusstsein, dass es in dem Fall okay ist, um Hilfe zu bitten, schon ein Leben gerettet. Und ich selber, ich war über Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, das klassische Beispiel einer starken Frau. Vielleicht sogar einer zu starken Frau. Sätze wie, Pah, ich schaff das ach, das kriege ich schon hin, ich hab das im Griff, nee, nee, brauche ich keine Hilfe, war so mein Vokabular. Und es ist in gewisser Weise macht es mich auch stolz, was ich alles alleine geschafft habe, wie viel ich erreicht habe. Und es ist auch in gewisser Weise gut, aber es ist halt nicht immer gut. Und die Frage ist, wie viel leichter wäre mein Leben gewesen, wie viel weiter hätte ich es vielleicht auch geschafft, wenn ich mich einfach getraut hätte, um Hilfe zu bitten. Aber ich wollte ja bloß keine Schwäche zeigen. Gerade in der sehr männerdominanten Konzernwelt, in der ich mich bewegt habe über, über viele Jahre meiner Karriere, da war das für mich ein absolutes No-Go, Schwäche zu zeigen. Und mal zu sagen, dass man ein Projekt noch nicht 100 im Griff hat oder einfach Hilfe braucht, war für mich einfach nicht Teil meines, meines Gedankenkonstrukts. Und da war ähm, viel Stolz dabei, falscher Stolz. Und da würde ich sagen, habe ich durchaus auch einen hohen Preis für gezahlt, weil ich es einfach mir nicht gegönnt habe, mir nicht erlaubt habe, auch mal um Hilfe zu bitten. Ich habe alles allein gemacht, immer gelächelt, immer gesagt, nee, nee, alles gut, alles passt. Auch wenn es mir persönlich mal nicht so gut ging. Ich habe immer ein Lächeln aufgesetzt und vorgegeben, dass alles in Ordnung sei. Und ja, es ist schön, wenn man grundsätzlich eine Einstellung hat, wie ich sie jahrelang hatte, wo man sagt, es gibt keine Probleme, es gibt nur Lösungen, dass man versucht, einfach glücklich zu sein. Und das ist unglaublich wichtig. Aber es ist eben genauso wichtig auch, dass man in gewissen Situationen eben auch sagt, okay, und jetzt öffne ich mich und jetzt bitte ich um Hilfe. Und ich erlaube es mir, um Hilfe zu bitten, und ich erlaube es mir auch, die Hilfe anzunehmen. Bei mir ging dieser Stolz des Ich-kann-das-alleine so weit, dass ich selbst, als ich vor ein paar Jahren aus der Konzernwelt ausgestiegen bin und mich selbstständig gemacht habe, auch da keine Hilfe angenommen habe. Und es war noch nicht mal so, dass ich nicht um Hilfe gebeten habe, sondern dass ich explizite Hilfeangebote von Bekannten von Freunden von Geschäftspartnern, die sehr erfolgreich ihre Selbstständigkeit, ihre Geschäfte, ihre Businesses aufgebaut hatten, dass ich die abgelehnt habe. Also da ist ein Mensch, der kommt aus der Konzernwelt, hat noch nie unternehmerisch sich betätigt, bekommt das Angebot von erfolgreichen Unternehmern, die in, den, in diesen gerade in diesen wichtigen ersten Schritten zu helfen, die Hand zu halten und auf die Füße zu, zu stellen. Und diese expliziten Hilfsangebote habe ich ausgeschlagen. Das ist wirklich schon fast pathologische Hilfsverweigerung. Das ist, es ist Wahnsinn. Also wenn ich da jetzt drüber nachdenke, da muss ich, ich, ich muss die, die Augen rollen, ich muss lachen. Aber ich, ich muss auch echt sagen, wow, wie krass, dass ich es nicht zugelassen habe, mir, helfe, mir mir helfen zu lassen. Und ja, ich habe es geschafft, erfolgreich meine Agentur aufzubauen. Wir haben etliche Preise gewonnen. Ich bin als Motivationsrednerin um die ganze Welt geflogen. Also ich habe es geschafft. Aber die Frage ist halt wirklich, wie viel leichter und glücklicher wäre der Prozess gewesen und wie viel vielleicht auch erfolgreicher wäre ich im Endeffekt gewesen, wenn ich gesagt hätte, danke, dass du mir anbietest, mir zu helfen. Gerne. Erzähl mir doch einfach, wie du es gemacht hast, hilf mir. Aber nee, habe ich nicht. Das habe ich erst später in meinem Leben gelernt. Und heute kann ich nur sagen, Mensch, wie viel einfacher wäre mein Leben gewesen, wenn ich es früher gelernt hätte, Hilfe anzunehmen. Und da geht es wirklich um Privates genauso wie um Geschäftliches. Das Leben ist so viel einfacher, wenn man es zulässt, eben auch mal von anderen Unterstützung zu bekommen. Manchmal ist es auch nur ein kleiner Rat. Success and Happiness. Ja, da ist es wichtig, die Hilfe, der Hilfe eben einen Raum zu geben. Und ich musste das, wie gesagt, erst lernen. Und ich habe das gelernt, um Hilfe zu bitten an einem Punkt, an dem es nicht mehr weiterging für mich. An dem meine gesamte Welt zusammengebrochen ist, meine Welt des Sonnenscheins, des Erfolgs, dieser Konfidenz der, der, des, des Selbstbewusstseins. Es lief alles so toll. Ich war glücklich, ich war erfolgreich. Und dann, Anfang 2020, ist meine Welt zusammengebrochen. Ich habe Anfang des Jahres mein ungeborenes Kind verloren. Kurz darauf wurde ich von der vermeintlichen Liebe meines Lebens verlassen. Ich habe in der Zeit noch dazu zweimal meiner Mutter das Leben gerettet und dann kam Covid. Als wäre das nicht alles schon viel genug auf meinen Schultern, kam Covid dazu und legte sowohl meine damals sehr gut laufende Agentur als natürlich auch meine Engagements als Motivationsrednerin völlig auf Eis. Und dann ging erst mal gar nichts mehr. Ich bin unter der Fülle dieser traumatischen Verluste zusammengebrochen. Und ich habe in meinem Leben noch nie so viel geweint wie in dieser Zeit und war so verzweifelt in die, wie in dieser Zeit. Ich habe wirklich gelernt, was es bedeutet, Schmerz zu empfinden. Und zwar körperlichen genauso wie seelischen. Und dieses, wie man so manchmal hört, fühlt sich an, als würde einem das Herz aus der Seele gerissen, aus dem Leib gerissen werden. Das habe ich wirklich körperlich gespürt. Ich war im Grunde genommen ein Haufen Asche. Ich war, ich war in mich zusammengesunken. Aber dieser, dieser Punkt war ein ganz, ganz wichtiger in meinem Leben. Und im Nachhinein bin ich dankbar, dass ich diese Erfahrung machen durfte, weil in diesem, an diesem so tiefen Punkt in meinem Leben ist was ganz Wichtiges passiert. Der Phoenix Mindset ist geboren. Denn genau aus diesem Häufchen Asche kam irgendwann der Entschluss, der Wunsch, wieder glücklich zu sein, wieder zu leben, zu lachen, wieder erfolgreich zu sein. Und das war der Moment, wo diese Asche, dieses traurige, weinende Häufchen Asche beschlossen hat, wieder zu fliegen. Ganz, ganz klein erstmal, ganz vorsichtig die Flügelchen auszubreiten, und Schritt für Schritt aus dem Tal der Tränen wieder herauszukommen. Und der erste wichtige Punkt, neben diesem, nach diesem Entschluss wieder glücklich, fröhlich, erfüllt zu sein und auch meinen beruflichen Erfolg wieder aufzubauen, war, die Verletzlichkeit erstmal anzunehmen und mir einzugestehen, dass das, was mir passiert war, wirklich traumatisch war. Und dass es okay war, auch so traurig zu sein, so verzweifelt zu sein und mich verloren zu fühlen. Und das war ein ziemlich großer Schritt für mich. Ähm, wenn man sein Leben auf der Sonnenseite verbracht hat, dann auf einmal sich selber einzugestehen, dass gerade die ganze Welt zusammengebrochen ist, das ist nicht einfach. Aber das war ein wichtiger Schritt für mich. Und dann kam der kam ein weiterer, ganz, ganz wichtiger Schritt. Nämlich, dass ich gemerkt habe, ich werde es vielleicht irgendwie schaffen, aus diesem Loch wieder alleine rauszukommen. Aber vermutlich, auf jeden Fall, es ist es viel einfacher, wenn ich jetzt die Hand hebe und um Hilfe bitte. Und wirklich um Hilfe bitte. Und auch da ist es in unserer Gesellschaft ja so, dass die professionelle Hilfe sei es in Form einer Therapie, eines Coachings, eines einer professionellen Person, die einem wirklich aus so einer schwierigen Phase raushilft, auch das ist ja in gewisser Weise verpönt. In Amerika ist es das Normalste der Welt, dass man einen Therapeuten hat, dass man zu seinem wöchentlichen Coaching, Consulting, ähm, wie auch immer geht. Völlig normal, da ist es schon fast uncool eben keinen Therapeuten zu haben. In Deutschland ist das Thema so ein bisschen behaftet noch sehr negativ. Und mir ist es auch am Anfang schwer gefallen. ich bin dann ganz vorsichtig zu einer Heilpraktikerin gegangen, hatte da schon so das Gefühl, uh, hmm, really? Um, und habe mir dann wirklich auch professionelle Hilfe geholt. Und ich muss sagen, ich kann es nur empfehlen, such dir, wenn du in so einer Situation bist, wirklich eine Person, die dich anspricht, die dich sieht, der du vertraust. Und lass dir helfen, lass dir wirklich helfen. Und ich habe in diesem Prozess auch zwei Menschen kurz kennengelernt, wo ich gemerkt habe, die sprechen nicht meine Sprache, da fühle ich mich nicht wohl. Und es ist dann auch okay, ganz einfach zu sagen, danke, ähm, aber es fühlt sich nicht richtig an. Und dann weiterzugehen und den richtigen Weg für sich zu, zu finden, die richtige Person, die richtige ja, das richtige Setting, wo man diese professionelle Hilfe für sich dann auch zulässt. Das war der erste wichtige Punkt in diesem Lernprozess für mich, um Hilfe zu suchen. Und das Zweite war wirklich, dass ich gelernt habe zu sagen, bitte hilf mir. Ein Satz, den ich davor nicht kannte in meinem Leben. Und die Kraft, diese verborgene Kraft, die in diesem so eigentlich so banalen und doch so elementar wichtigen Satz steckt, hat sich für mich wirklich über die Folgemonate dann erst geöffnet. Und es, es steckt so viel Kraft darin, um Hilfe bitten zu lernen und dann auch diese Hilfe anzunehmen. Und meine ersten Versuche, die waren kläglich, würde ich mal sagen. Ich kann mich noch erinnern, wie ich in diesen schweren ähm, Wochen an einem Tag zu Hause saß und ich war ich war so einsam ich war so unglaublich einsam und ich hatte den Wunsch mit Menschen zusammen zu sein und habe mir überlegt Mensch meine Freundin Claudi wäre das wäre es gerade richtig gut die hat eine bezaubernde Tochter einen ganz liebevollen Mann wir sind seit Jahren befreundet noch von Studienzeiten und ich habe mir gedacht ich würde gern den Abend bei Claudi und ihrer Familie verbringen habe dann mich überwunden habe, angerufen und wollte also fragen, ob ich zu denen kommen kann. Das Gespräch verlief dann in etwa so, Claudia hat sich total gefreut, dass ich anrufe. Und ich habe dann gefragt, Mensch, so, was macht ihr denn heute, wie geht's dir? Und habe aus irgendeinem dämlichen Grund, statt dass ich einfach gesagt habe, mir, geht, mir selber geht's bescheiden, habe ich noch so, haha, und, wie geht's dir so? Relativ fröhlich geklungen. Sie meinte, du, ach Mensch, bin gerade total im Stress, bereite gerade ähm, einiges vor, bin gerade in der Küche, wir wollen heute noch grillen. Und ich dachte mir, oh, grillen, auch oh, wie schön. Und sie redete dann weiter, total stressig gerade. Ja, wie geht's dir denn so? Und ich habe dann, statt dass ich gesagt habe, nicht gut kann ich kommen, habe ich gesagt, oh ja, ging schon besser. Und meinte sie, du, ähm, ist es okay? Äh, ich bin gerade echt total im Stress, lass uns die Tage mal in Ruhe reden. Dann kannst du mir auch sagen, ähm, wie es dir geht und kannst mir ein bisschen was erzählen. Das war das Ende vom Gespräch. Ich habe der Claudi keine Chance gegeben, zu verstehen, wie es mir ging und was ich gebraucht hätte. Und sie hat völlig richtig gehandelt. Ich habe ihr keine Chance gegeben und ich habe es nicht geschafft, um Hilfe zu bitten. So war der Start meines um Umhilfebittens. Sonja lernt, um Hilfe zu bitten. War nicht besonders erfolgreich. Das Gute war, dass ich relativ schnell begriffen habe, dass ich sehr viel klarer und sehr viel deutlicher sein muss. Und dass ich wirklich die Verletzlichkeit zum Ausdruck bringen muss und dass ich klar formulieren muss, auch wie es mir geht und welche Hilfe ich benötige. Und eine der nächsten Telefonate war ein, für mich wirklich ein Schlüsselmoment, weil dieses Telefonat mir gezeigt hat, wie wichtig oder wie schön es sein kann und wie viel Kraft darin liegt, wenn man diese, diese Worte, bitte hilf mir klar formulieren kann. Ich habe einen guten Freund angerufen, den Andreas, und habe Clara gesagt, dass es mir eben nicht gut geht und habe ihn explizit um Hilfe gebeten. Habe wirklich gesagt, ich glaube, ich brauche deine Hilfe. Und ich hatte Angst, muss sagen, ich hatte wirklich ein bisschen Angst vor der Reaktion. Ich war mir nicht sicher, wie er reagieren würde, wie er damit umgehen würde. Und dann kamen Wunder, wunderschöne Sätze, die mir so viel Mut gemacht haben und die ich deswegen gerne mit dir teilen möchte, weil es wirklich in diesem Moment für mich die Welt geändert hat. Zwei, zwei ganz, ganz starke Messages, Aussagen hat er getätigt. Zum Ersten hat er gesagt, Danke, dass du den Mut hast und das Vertrauen, mir zu sagen, wie es dir wirklich geht. Und das Zweite war, und selbstverständlich bin ich gerne für dich da. Und diese zwei Sätze waren für mich wirklich, die waren, die waren so, so, so wichtig, weil ich in dem Moment gemerkt habe, dass es okay ist, sich verletzlich zu zeigen und dass es okay ist, klar um Hilfe zu bitten. Und das war wirklich, das war ein, ein so leuchtender Moment für mich zu sehen. Ich kann um Hilfe bitten und es gelingt mir und es ist schön und mein Gegenüber verurteilt mich nicht dafür, sondern zeigt Dankbarkeit und Freude und es war für mich ein ganz neues Konzept. Ich meine, ich habe über mein ganzes Leben lang habe ich immer mit einer riesen Freude anderen geholfen, aber es wäre mir nicht im geringsten in den Sinn gekommen, dass vielleicht mein Gegenüber mir auch gerne helfen würde auf die Idee bin ich gar nicht gekommen total hanebüchen und das lustige ist ich bin das lustige das dramatische ist ich bin damit nicht alleine ich hatte vor kurzem ein phoenix mindset management coaching mit einer gruppe an wirklich ganz ganz, ganz tollen und sehr offenen ähm, managern eines us-amerikanischen unternehmens und da ging es auch um das thema wie wir lernen um hilfe zu bitten und wie wir lernen auch wirklich die Hilfe dann anzunehmen. Da war einer der Teilnehmer, der hat gesagt, ja, er hatte kürzlich einen, einen Moment, wo er ein sehr wichtiges Projekt, zu so 95 Prozent, geschafft hat und er war mächtig stolz. Aber gleichermaßen war er total zermürbt, weil er gemerkt hat, er schafft es nicht ganz, das fertig zu kriegen, weil er brauchte noch ein bisschen Hilfe von seinem Chef. Er hat gesagt, er hat sich so geschämt und er hatte so dieses Gefühl, ich habe es nicht hingekriegt. Nochmal, er hat 95 super geschafft gehabt, aber diese letzten fünf Prozent, da braucht er noch ein bisschen Hilfe. Und das hat ihn so emotional in die Knie gezwängt. Er war, er war so voller Scham. Ich habe ihn dann gefragt, was hast du gemacht? Und er hat gesagt, ich habe irgendwann meinen Chef anrufen müssen, weil ich musste das Projekt ja fertig fertigbringen. Also musste ich wohl oder übel anrufen und zugeben, dass ich es nicht ganz geschafft hatte. Und er hat sich wirklich mies gefühlt. Und als er das so erzählt hat das hat richtig wehgetan, dazu zu hören, wie die, sich dieser arme Mensch wirklich der voller Scham war, voller Enttäuschung über sich selbst. Und das Schöne war, dass der Chef mit in dieser Phoenix Mindset Session war. Und wir haben dann gesagt, okay, erzähl doch mal aus deiner Sicht, wie hast du diesen Moment erlebt? Und mit einem riesen Strahlen im Gesicht meinte er nur, das war toll, als er angerufen hat. Zum einen war ich total total begeistert, wie weit er schon war und was der alles hingekriegt hat. Es war wow, ich war echt begeistert. Und dann war ich auch richtig stolz, dass ich ein bisschen was dazu beitragen durfte, dieses Projekt dann final zum Ende zu bringen. Und wir saßen alle da und wir so, Entschuldigung, kannst du das bitte noch mal wiederholen? Er sagte, ja, ich war total stolz, dass ich eingebunden war und helfen durfte. Es, es war ja nur ein ganz kleines bisschen, aber dass ich auch ein bisschen meinen Beitrag leisten durfte. Und dann sind wir wieder zurück zu dem ersten Kollegen. Und der hatte wirklich, also wir hatten dann gefühlt alle Tränen in den Augen. Das war so ein Moment, wo wieder so klassisch es war, dass derjenige, der die Hilfe brauchte, einfach von entsprechenden unnötigen Gefühlen von Scham äh, zur Last fallen, Gefühl von Schwäche, getrieben war, während der, der helfen durfte und der um Hilfe gebeten wurde, sich einfach nur gefreut hat und stolz war, was der andere schon alles erreicht hatte. Und das ist so ein klassisches Beispiel, wie es oft gehen kann. Und das ist was, was ich versuche immer mehr in mein Leben auch zu integrieren, zu begreifen, dass ich nicht nur gerne helfe, sondern dass genauso auch mir gerne jemand mal hilft. Und es ist so schön und so bereichernd. Und das ist ein Moment, wo ich gerne auch jetzt mal, und es fällt mir ein bisschen schwer, diese Plattform nutzen würde, um dich zu bitten, in diesem Fall mir zu helfen. Diesen Podcast, wenn er dir gefällt, zu, zu liken, zu abonnieren, zu teilen, zu kommentieren, das ist wirklich was, was gerade zu Beginn dieses neuen Podcasts unglaublich wichtig ist und ich kann dich nur von Herzen bitten, wenn es dir gefällt, tu mir bitte den Gefallen, like ihn, abonniere ihn, kommentiere und hilf mir dabei, diesen Phoenix Mindset Podcast weiter in die Welt zu bringen. Und ich würde gerne noch eine, eine weitere, ein weiteres Beispiel mit dir teilen. Eine Bekannte von mir aus Südafrika, der es ziemlich schlecht ging in den letzten Jahren, die hat es echt gut gebeutelt. Mann verloren, Job verloren. Also da ist, schon, da ist schon echt viel passiert. Und irgendwann schrieb sie mich nur auf WhatsApp an und meinte, Sonja, du hast doch so gute Connections. Kannst du mir helfen? Ich brauche einen gebrauchten Ofen. Und Ich dachte mir nur, what? Das war so. Ich saß zu der Zeit, ich habe zu der Zeit in, äh, in Singapur gelebt. Die Deutsche in Singapur, die von einer südafrikanischen Bekannten gebeten wird, ob sie nicht in ihrem Netzwerk jemanden hat, der einen gebrauchten Ofen hat. Und ich dachte mir so, oh, um was geht's hier denn? Und dann gedacht, hey, die Tatsache, dass sie mich um Hilfe bittet, hat wohl einen Grund. Habe sie dann angerufen und habe gesagt, Mensch, erzähl mal, was ist, was ist los? Und sie hat dann mit Tränen in den Augen mir eben erzählt, dass sie ihren Job verloren hat, dass es ihr gerade gar nicht gut geht, dass sie gerne ein kleines Business aufbauen würde, ähm, so einen Kuchenback Business. Sie backt sehr gerne und für die Mittagszeit so diese typischen Pies, Meat Pies backen würde, aber sie hat keinen Ofen. Und es kann auch ein alter Gebrauchter sein, aber sie hat im Moment einfach das Geld nicht, den Ofen sich zu kaufen, ob ich nicht irgendeine Idee hätte. Und jetzt hatte ich... Lustigerweise natürlich keinen, der in der Nähe von ihrem Dorf in Südafrika wohnte und einen Ofen hatte. Aber ich habe mir gedacht, hey, so teuer kann doch ein Ofen nicht sein. Hab sie dann auch gefragt, was sie noch braucht. Meinen sie, ja, einen Mixer hat sie eigentlich auch nicht und die Schüsseln auch nicht. Und irgendwie war so, im Grunde genommen, brauchte sie ein ganzes Startsetup. Wir haben in Summe, reden wir davon, glaube ich, 800, 900 Euro. Ich habe dann gesagt, okay, ich würde dir gern helfen. Leave it with me. Gib's einfach in meine Hand. Hab dann ein paar Freunde ähm, und Familienmitglieder angerufen, hab gesagt, gerade auch Menschen, die selber sehr gerne backen, hab gesagt, lasst uns doch einfach der Freundin von mir in Südafrika helfen. Lasst uns zusammenwerfen. Jeder gibt, was er geben möchte. Und innerhalb von einer Woche hatten wir wirklich die knapp 900 Euro zusammen. Und haben ihr dann einen neuen, nagelneuen tollen Ofen gekauft, Mixer, Schüsseln, ähm, Mehl und alles, was sie so brauchte, um zu starten. Und sie hat eine Woche später ihr Business eröffnet. Mit einer Dankbarkeit, die unglaublich war, aber auch mit einer tiefen Freude auf unserer Seite mit, so wenig einem Menschen so viel geholfen zu haben. Das Business von ihr hat sich dann auch echt gut entwickelt, sogar so gut, dass äh, ein paar Monate später jemand auf sie zugekommen ist und gesagt hat, ich habe hier ein kleines Restaurant, aber ich habe niemanden, der die Küche schmeißt. Ähm, wir haben unseren Koch verloren. Was hältst du davon? Möchtest du die Küche in meinem Restaurant übernehmen? Und genau das macht sie jetzt. Sie hat durch diesen kleinen, diese, diesen kleinen Hilferuf und die Freude, die wir dabei hatten, ihr helfen zu können, hat sie jetzt wieder eine Festeinstellung. Und das ist für mich ein so schönes Beispiel, um nochmal zu zeigen, wie wichtig es ist und wie viel verborgene Kraft auch in diesem einfachen Satz steckt, bitte hilf mir. Und wie viel Freude auch darin liegt, helfen zu dürfen. Und vergiss bitte nie, wenn du um Hilfe bittest, dass vielleicht dein Gegenüber genau diese Freude empfindet, dir helfen zu können. Um Hilfe zu bitten, ist also keine Schande. Es ist keine Schwäche und es ist auch keine Kapitulation. Um Hilfe zu bitten, ist eine echte Stärke. Es ist etwas ganz Wichtiges im Leben und es ist ein elementares Element darin, ein glückliches, erfülltes und erfolgreiches Leben zu haben. Und in dem Sinne kann ich dich nur dazu motivieren, Trau dich um Hilfe zu bitten, lerne wirklich gezielt so um Hilfe zu bitten, dass dein Gegenüber dich verstehen kann. Hab keine Angst, hab keine Scham, sondern denk einfach an die Freude, die es deinem Gegenüber bereiten kann, dir zu helfen. Und in dem Sinne breite deine Phönixflügel auf und flieg. Einfach los, flieg in ein glückliches und erfolgreiches Leben, Schritt für Schritt. Ich wünsche dir alles Gute, Sonja Pjontek vom Phoenix Mindset Podcast. Und nochmal an dieser Stelle die Bitte, wenn es dir gefällt, liken, abonnieren, kommentieren und schau dir gern auch die Show Notes an, da sind noch weiterführende Informationen, sind ein paar schöne Links. Und ich freue mich, dich bald wieder hier willkommen zu heißen im Phoenix Mindset Podcast und wünsche dir ein glückliches und erfolgreiches Leben. Und ich helfe dir gerne dabei, dies Schritt für Schritt anzugehen. Deine Sonja Piontek